0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 2월의 마지막 날 28일에 전해드리는 이탈남입니다. 오늘은 애청자 여러분께 특별한 공지사항을 말씀드려야겠습니다. 지난해 1월 3일에 시작된 이탈남이 지금까지 줄기차게 달려왔다고 자부하지만 솔직히 부족한 점도 적지 않았음을 인정합니다. 애청자 여러분께 좀더 많은 정보와 시각을 전해드리지 못했고 분석의 밀도도 좀더 높여야 했는데 그러지 못했습니다. 자, 그래서 새롭게 준비했습니다. 이 다음 주 월요일 3월 4일부터 확 바뀐 이털람을 애청자 여러분께 선보이려고 합니다. 이른바 이털람 시즌 2가 되겠습니다. 자, 그 대강을 말씀드리도록 하겠습니다. 월요일부터 목요일까지는 지금처럼 오디오 팟캐스트로 진행이 됩니다. 하지만 하루에 한 꼭지만 이 짧고 굵게 전해드리는 방식에서 원 플러스 원 구성으로 바꾸겠습니다. 그날의 주 이슈를 하나만 골라서 탈탈 터는 탈탈 인터뷰는 그대로 유지를 하되 그 뒤에 요일별 고정 코너를 편성을 합니다. 고정 코너는 세상의 흐름과 긴밀히 결부되되 한 발짝 물러서서 차분하되 재미있게 진단하는 성격이 될 텐데요. 월요일에는 애청자 여러분에게도 익숙한 김종대 디펜스21플러스 편집장이 돈, 권력, 군사 이런 제목의 코너를 꾸밉니다. 화요일에는 황상민 연세대 교수가 이 뉴스의 중심에 선 인물을 골라서 그의 심리를 분석하는 그는 왜이 코너를 진행을 합니다. 수요일에는 장윤선 오마이뉴스 정치전문기자가 이 정치권을 중심으로 언론에 보도되지 않은 사안 또는 보도는 됐지만 잘 드러나지 않은 이면을 들춰서 전해드리는 소소한 특종을 꾸밉니다. 목요일에는 오창익 인권연대사무국장이 박근혜 정부에서도 계속될 것으로 예상되는 인권의 문제를 구체적인 사례를 들어서 진단하는 인권 이야기를 풀어낼 계획입니다. 자 그리고 금요일. 이날은 아주 특별하게 진행할 계획인데요. TV판 이탈남으로 꾸릴 계획입니다. 하트한 이슈 또는 하트한 인물을 각종 영상자료와 함께 짚어보는 시간을 가질 계획입니다. 뭐 저희 이탈남 비록 손발이 많이 모자랍니다. 그래서 계획대로 알차게 꾸며갈 수 있을지 솔직히 걱정이 좀 들기도 합니다. 하지만 저희 이탈남 팀의 열이 많은 어디에 내놔도 뒤지지 않는다고 자부합니다. 이늘 초심을 유지하면서 애청자 여러분과 소통하는 자세를 견지하도록 하겠습니다. 애청자 여러분도 새롭게 모색하는 저희 이탈남에 성원을 보내주시고 힘이 되어주시기 바라겠습니다. 자, 공지는 여기까지 전해드리고요. 털기전 뉴스로 넘어가겠습니다. 황우여 새누리당 대표가 오늘 난항을 겪고 있는 정부 조직법 개편안의 통과를 위해서 국회의장당과 여야 당대표 원내대표의 연석회의를 제안을 했습니다. 황우여 대표는 정부 조직법안 처리와 대부분의 장관 후보자 인사청문회가 오는 3월 5일 끝나는 2월 임시 국회 내에 이루어져야 한다 이렇게 강조를 하기도 했는데요. 관건은 자리의 형식이 아니라 내용입니다. 새누리당 내에서도 김병관 국방장관 후보자, 황교안 법무장관 후보자 등에 대한 용태론이 제기가 되고 있습니다. 국회 부의장을 지낸 새누리당 정의와 의원은 어제 열린 최고중진연석회의에서 장관이 국민들로부터 신뢰와 존경을 받지 못하면 어떻게 박근혜 정부가 앞으로 추진할 건강한 신뢰사회를 통한 국민 대통합을 이루겠느냐 불가능하다 이렇게 전제를 한 다음에 당사자들은 억울할 수 있지만 스스로 용태를 해서 정부가 순항하도록 도와야 한다 주장을 했습니다 그리고 같은 당의 김용태 의원과 조혜진 의원 등도 라디오 인터뷰에서 비슷한 주장을 했고요. 하지만 당사자들은 말이 없습니다. 부일장학회 설립자 김지태 씨의 오남인 김영철 씨 부부가 경향신문에 밝힌 내용인데요. 지난해 10월 21일에 박근혜 후보가 정수장학회 기자회견을 한 직후인데요. 박 후보의 특보라고 밝힌 김경재 씨가 빨리 만나자는 전화를 했고 계속 문자메시지가 와서 그 김영철 씨의 부인이 김경재 특보의 여의도 사무실을 찾아간 적이 있었다고 합니다. 이 자리에서 김경재 특보가 유족이 이사로 들어가도록 하고 여야 쪽한 명씩과 시민단체 등도 참여해서 운영을 하게 되면 불만이 없어진다. 정수장학회 이름도 바꾸겠다. 이건 약속하는 것이다. 이렇게 말했다고 합니다. 한데 대선이 끝나고 연락이 안 온답니다. 검찰이 조용기 여의도 순복음교회 원로 목사가 교회에 100억 원대의 손실을 끼친 배임 혐의를 밝혀내고 수십억 원의 탈세 혐의도 수사를 하고 있다고 합니다. 조영기 원로 목사의 아들인 조희준 영산기독문화원 사무국장이 2002년 12월 6일 자신이 갖고 있던 아이서비스 주식 25만 주를 적정가보다 훨씬 비싼 한 주당 8 6 9 8 4원에 여의도 순복음교회에 팔아서 교회에 157억 3,800만 원의 손실을 끼친 혐의로 지난해 12월에 불구속 기소가 된 바가 있는데요. 이조 사무국장의 기소장을 보면 검찰이 조 목사를 배임죄의 공범으로 지목을 해놓고 있다고 합니다. 자, 검찰이 과연 이 산을 넘을 수 있을까요? 한번 지켜봅시다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 종횡무진 한국경제.
1: 재벌 개혁에 앞장서온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 여덟 가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 밝힙니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지
1: 마세요. 종횡무진 한국 경제. 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북. 박근혜 대통령이 취임사에서 이 노동의 노자도 꺼내지 않았다고 해서 논란이 된 적이 있었죠? 이 취임사가 국정운영 방향을 상징한다는 점 때문에 그런 논란이 빚어진 것으로 해석이 되는데 근데 굳이 취임사를 정독하지 않더라도 이 박근혜 정부에서의 노동정책이 어떨지는 얼추 예상할 수 있을 것 같습니다. 노동현장을 보면 알수 있거든요. 자, 오늘은 바로 이 문제, 이 박근혜 정부의 노동정책을 총괄 진단하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 국회 환경노동위원회 소속의 민주당 은수미 의원 보셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 어떤 사람이 그렇게 대별을 했던데 이명박 정부의 노동정책이 반노동이라면 박근혜 정부의 노동정책은 무노동이다.
0: 저는 약간 다릅니다. 그렇습니까? 예, 네, 그러니까. 방금 취임사 말씀하셨는데 취임사에서 제가 빠졌다고 생각되는 연간어가 세개 있다고 생각합니다. 네. 노동 시민 네. 환경이 네. 빠졌습니다.
1: 국민은 많이 얘기했어요.
0: 예. 네. 그러니까 백성을 아마 국민 수준으로 바꿔놓으신 네. 게 아닌가 싶은데 음, 음, 음. 그럼 노동 시민 환경이 빠진 걸 뭐라고 생각을 하느냐면 네. 예전에 왜70 80년대 박정희 시대 때요. 네. 그. 일하는 사람들을 무엇이라고 불렸냐면 비하 발언으로는 공순이 공돌이였고 그렇죠. 조금 나은 발언으로 일꾼이었어요
1: 아예 예, 예. 예
0: 그리고 좀더 이~ 확대가 되면 역군 산업 역군 산업역군. 예 그렇죠. 산업 수출역군. 그렇죠 수출 역군 예. 그건 뭐~ 방송용 발언이었고 보통 일꾼 예. 그러면 일꾼은 머슴일 수도 있고 뭐 노비일수도 있고 뭐 일꾼은 여러 가지인데 저는 이명박 시대 때의 노동은 기업 일꾼이었다면 기업을 위한 일꾼인 거예요. 그러면 혹시 박근혜 정부 시대의 노동은 국가 일꾼이 아닐까? 오 오, 그래요? 그런 그러니까 그런 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 사고가 아닐까. 근데 음. 여기서의 공통점은. 특정, 그니까 대다수 일하는 사람은 일꾼이라고 할 경우 네. 거기에는 이제 시민 개념이 빠지게 되죠. 그러니까 대통령이든 일하는 사람이든 시민으로서 평등하고 대등하며 그런 시민권으로서의 노동권을 갖는다라는 개념이 빠져요.
1: 그렇죠. 빠지고 그렇죠.
0: 그냥 일꾼이니 네. 기업을 위해서 일하는 사람. 그러니까. 결과적으로 일꾼이라고, 사람들의 일꾼이라고 보게 되는 그 순간, 예. 그것이 국가 일꾼이든 기업 일꾼이든 수출 여꾼이든 산업 여꾼이든 음. 혹은 이윤을 위한 여꾼이든 간에 노동, 시민 환경은 빼버리게 되죠. 네. 그러니 결국 일꾼의 나라, 음. 시민권과 노동권이 없는 네. 그런 일꾼의 나라라는 어떤니까의도하진 않는데 노동이라는 것 자체를 잘 모르기 때문에 네. 항상 그렇게 여꾼이나 일꾼으로만 알아왔기 때문에 그러면 혹시 취임사에서 그 빠진 게 아닐까. 일꾼이라고
1: 하는 개념은 수직적 편제. <웃음> 그렇죠. 그다음에 일방적 복종. 그렇죠. 이런 게 깔려 있는 거 아니에요? 그렇죠.
0: 그러니까 권리라는 게 없는 거죠. 그러니까. 음. 노동의 핵심은 예. 자유입니다. 특히 어어. 그 중에 집단적 자유를 얘기해요. 그 그러니까, 자유는
1: 어떤 자유입니까? 그러니까
0: 집단적 자유라면, 그러니까 노동자는 기본적으로 기업이나 어쨌든 공공 부분에 종속되기 때문에 네. 자유롭지가 않습니다. 그렇죠. 인간으로서의 자유를 갖지 못해요. 예. 상사의 부당한 지시에 동의를 해야 되는데 그것에 그것으로부터 자유로울 수 있는 것은 집단적인 권리를 갖는 것.
1: 그 단결권이죠. 그렇죠.
0: 그래서 예. 헌법에서 노동삼권이 음. 보장돼 있고 특히 단결권이 중요하죠. 예. 그래서 노동의 핵심은 집단적 자유, 예. 집단적 권리, 단결권이다. 예. 그런데 일꾼은 예. 일꾼법이라는 게 있는 게 아니잖아요.
1: 그런게 어디 있어요? <웃음>
0: 그렇기 때문에 예. 수직적이고 음. 종속적이라는 그 말씀이 맞죠.
1: 그래요. 아 그러면 좀 이제 그 지금부터 근거를 좀 하나하나 좀 찾아가야 되는 문제인 음. 것 같은데 자. 지금까지는 아주 임의적인 그 평가이고 진단이십니다. 네. 아직은 근거가 제시되지 네. 않아요. 그렇게 진단하는 근거를 한번 제시해 주죠.
0: 우선 국정 과제라든가 네. 대선 공약에 네. 집단적인 자유로서의 노동권 문제가 다 빠져 있습니다. 네. 하나도 언급이 안돼 있어요. 네. 이게 MB 정부하고도 비슷하긴 해요. 음, 음. 근데 저는 그 굉장히 신기했습니다. 왜냐하면 네. 네. 늘지요. 혹은 중산층 뭐 70%, 고용률 70%를 하려면 핵심이 권리입니다. 어. 권리가 없는 일자리는 고용률 늘리지 못해요. 예. 예를 들어서 일자리가 월, 뭐 MB 때만 해도 40만 개, 60만 개씩 늘었습니다. 그데 고용률이 안 늘어요. 왜냐하면 그 다음 달에 곧바로 올 자리가 줄거든요.
1: 아, 예. 그래서
0: 일자리의 핵심은, 즉늘지오 정책의 핵심은 권리가 있는 일자리, no. 최저임금도 있고 yeah. 사회보험도 있고 yeah. 근로기준도 적, 지켜지고 yeah. 집단적 자유도 존중되는 yeah. 일자리입니다. Yeah. 그러니까 지속 가능한 일자리가 있어야만 yeah. 권리가 가능한 일꾼이 아닌 노동이 복원되는 일자리가 있어야만 mm. 중산층도 가능하고 yeah. 고용률 7 0도 가능한데 그게 빠져 있어요. Yeah. 그, 그러니까 요게 이제 제가 첫 번째. 그 다음에 노동 의제의 비중이 워낙 적고 저는 이제 이런 왜 노동 의제가 권리는 다 빠져 있고 일부 예를 들어서 사회 보험 일부라든가 네. 사회 보험 약간을 보장을 해 주겠다라든가 혹은 어이 복지의 일부를 보장해 주겠다든가 혹은 중소기업에서 좀 일자리를 좀 늘리겠다라는 일자리로 가 있을까? 그그 그 그렇죠. 일자리와
1: 노동을 동일 개념으로 어, 보고 있는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 아니 대체 개념으로 보고 계시는 것 같아요. 개념이다. 그러니까 노동이 큰 개념이고요. 네. 노동은 여기에 노동권도 있고 노동법도 있고 일자리도 있고 음, 고용도 있고 그렇죠. 자영업도 있고 이런 거잖아요. 예. 그런데 이 중에 하나 예. 일자리만으로 이 노동 전체를 이 발로 빵 걷어차는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 노동은 거어차고 일자리로 모든 것을 제치해요 일자리를 제치하는. 많이
1: 창출하면 노동할 수 있는 권리가 부여되는 거니까 그 정부로서의 책임은 다 하는 것이 아니냐. 이런 식의 사고.
0: 그러니까요. 그러니까 일자리는 일꾼일 수도 있고 제가 누누이 얘기하지만 그건 권리가 있는 노동자일 수도 있고 네. 둘 중에 하나이거든요. 그런데 네. 한국에서는 일꾼이 너무 많다는 말이죠. 지금까지. 네. 네. 비정규직도 사실은 권리가 없다라는 점에서 네. 일종의 일꾼으로 분류가 될 수밖에 없거든요. 네. 그런데 이제는 그런 일꾼으로서 일자리를 늘리는 건지 그렇지 않은 건지는 애매한 상황에서 음. 그냥 노동을 일자리로 대체하는 아니 요걸 네. MB 정부 때도 했었어요 그래요 아이채필 당시 이제 이채필 네. 장관이 어 노동 대신 고용이라고 아예 그 신문 그러니까 인터뷰에 나와서 언급을 한 적이 있습니다 음. 그래서 그래서 고용부예요 네. 그러니까 노동부가 아니라 고용노동부로 바꾸고 그 약칭을 고용부로 해달라고 한 이유도 그것 때문입니다. 어허. 일자리 부서가 되겠다고 얘기했거든요. 예, 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 예. 노동부서가 되는 것이 아니라 노동부처가 되는 것이 아니라 예, 예. 요것이 혹여 박근혜 정부 때 와서는 더 확대돼서 네. 이제는 기업이 열심히 일해라 라고 독를하는게 아니라 예, 국가가. 예. 뭐 중소기업이나 이런 데 가서 열심히 일하라는 국가 일꾼의 형태로 음. 동료를 하지 않을까? 네. 왜 그런 말씀을 하셨잖아요, 박근혜 대통령이 그러니까 제이뭐 한강의 기죠 새마을 예. 운동처럼 예. 그건 결국은 일꾼을 이제 국가에서 동료하는 방식으로 일자리 만들고 국가가 일꾼을
1: 동원하는 제죠 그렇죠. 동원. 네.
0: 혹시 혹시 그런 사고를 갖고 계신 게 아닌가? 그러니까 어. 이것은. 노동을 폄하한다거나 그런 게 아니라 아예 노동이라는 개념 자체가
1: 그러면 없기
0: 때문에 탑재되어 있지 않기 때문에 문호동이 맞네. 네, 문호동이 맞죠. 그러면 그러니까.
1: 노동에 대해서 아예 개념이 없다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 어. 자 지금 그 박근혜 대통령의 그이 노동 정책은 결국은 고용노동부를 통해서 이제 펼쳐지게 네. 될 거고 장관이 누구냐도 중요한 문제 아닙니까? 어떻게 평가하십니까?
0: 아방한함 내정자. 에 예. 대해서 3월 4일날 예. 그 청문회를 합니다. 그데 예. 이제 지금 인사 청문회를 하면서 우리가 그런 얘기를 해요. 적어도 장관 내정자들의 도덕성 검증은 국민 상식 수준에 비추어서 이제 통과가 그러니까 검증이 돼야 되는데 워낙 도덕성이 평균적으로 낮잖아요.
1: <웃음> 워낙 많은 게 터져 나와서 그러니까 예.
0: 대체적으로. 저희가 1차적으로 점검하는 게 뭐냐면 철인 사종이 있듯이 청문회에도 비리 사종이 있습니다. 네,
1: 예, 있어요. 있죠.
0: 군면제, 예. 군, 예. 군 위장전입, 예. 부동산 투기, 탈세. 그렇죠. 그러니까 우리가 항상 철인 사종 시작하듯이 음. 비리 사종 예. 이것으로부터 일정하게 좀 그러니까 덜 걸리는 사람이면 아예 국 의원들이 그런 생각을 하게 돼. 아, 좀 낫네. 그러면서 예. 예. 도덕성 검증 기준이 좀 낮아져 버려요. 어. 그런 면이 있습니다. 그러니까 그런 점에 비춰볼 때 방안함 내정자는 일단 예. 저희들이 열심히 탈탈 털고는 있는데 요 비리 사정에 걸리는 게 굉장히 적어요.
1: 어, 그래요? 네. 예. 굉장히 적어요. 그러니까. 야, 그, 그것만으로는 <웃음> 반갑긴 하다. 아, 반갑죠. 왜냐면.
0: 예. 본인이 육군 하사를 제대로 하셨고요. 예. 딸이 셋이에요. 딸만 오. 셋이세요. 예. 그러니까 당연히 군 통과잖아요. 예. 그 다음에 돈이 재산이 별로 없으세요. 그래서 예. 지금 장관 후보자들 중에 꼴찌에서 두 번째.
1: 뭐 하시던 분이에요?
0: 저희가 어, 과거에 몸 담고 있었던 노동연구원, 연구자이셨습니다.
1: 그렇죠? 예, 예, 예. 그리고
0: 저보다 이제 선배시기 때문에 예. 개인적으로는 그다지 잘 알지 못해요. 그런데, 그니까 별로 뭐 특별히 이권을 챙기거나 네. 하는 그런 분은 아니셨던 걸로 알고 있고 오, 그런 예. 그런 무엇이냐, 그래도 장관 후보자들 중에서는 보통 사람은 모십하고 좀 비슷한 오. 그런 분이고 이제 또 하나 이 분이게 이제 합리적이세요. 오. 다만 걱정스러운 건 성격이 너무 좋다라는 것 때문에 걱정을 하는데 물론 소신을 보여주신 적이 있어요. MB 정부 때 노동 연구원이 정말 한마디로 해서 거의 이런 표현 쓰면 되나 방송 작살이 났다라고 할 정도로 반이 잘렸고요. 지금도 임금을 30%삭감, 그
1: 정도였어요. 그 다음에
0: 용역을 하나도 안 주고 기존에 주요하게 했었던 연구원 사업들을 다 가져가는. 그 다음에 노조 없애려고 했고. 예. 똑같아요. 노조 파괴 시나리오가 여기서도 있었습니다. 그리고 예. 이제 저 같은 경우는 그런 얘기를 들었죠. 네가 나가면
1: 오. 노동부가
0: 용역을 존대, 준대더라 이런.
1: <웃음> <웃음> 눈에 까지였군요 그래.
0: 네. 예, 예. 근데 제가 나왔는데도 영역을 안
1: 주더라고요. 의원으로
0: 어, 예, 예, 나왔잖아요. 예. 그래서 그런 우스갯소리가 있어요. 사실인지 아닌지 모르지만 노동연구원 경영진이 그랬대요. 아, 은수미가 나갔는데 왜안 주시냐고. <웃음> <웃음> 그런데 고용부의 눈에 너무 이렇게 잘 보이는 곳으로 나온 탓에 아직도 굉장히 이제 고생을 하고 있는데 그 와중에 방한남 내종자가 저하고 굉장히 의견이 다른 분이셨지만 그런 소신을 보여주신 적이 그런 상황은 음. 적절하지 않다라는 그러니까 어. 잘못된 거다. 예. 그러니까 내내 그러니까 내 정부를 거쳐서 노동연구원이 20몇 년 있으면서 예. 사실은 정부가 이렇게 바뀌었지만 노동연구원이 어, 한국의 노동 스탠다드를 만든다는 자부심 하에 음. 다양한 의견을 가지고 있었던 집단이고 그것은 예. 계속 존중돼야 된다. 예. 그래서 자기하고 다른 입장을 가졌다는 이유로 이 탄압을 받는 것에 대해서 오호. 사실은 좀 공개적으로 언급을 하셨어요. 예. 그것 때문에 좀 고생을 하셨습니다.
1: 오. 본인이. 오, 그래요?
0: 그런, 그래서 저는 워낙 성격이 좋으신 분이라서 네. 사실은 그런 태도를 각 표명하시는 것 때문에 좀 놀랐어요.
1: 원만하면서도 강단을 보일 때는 보인다.
0: 아, 보다 바... 근데 그게 항상 보이실지 제가
1: 걱정스러운 거. 그분의 건. 노동관은 어떻습니까?
0: 노동관이라는 게그어 그러니까 딱히 우선 노동에 대해서 그렇게 깊이 생각해 보실 이 경력이 없었고요. 노동 연구원에 계셨다면 주로 노동 연구원에서 여러 가지. 정책을 예. 하는데 저 같은 경우는 노동문제 정면으로 예. 이제 정책을 다뤘다면 이분은 주로 고용정책을 가지고
1: 아고용적이 네.
0: <웃음>
1: <웃음> 이책필 고용노동부장관하고 그러면 발생 비슷할 수도 아니요. 그러진
0: 않아요. 그렇지 왜냐하면 주로 고용 중에서도 사회정책을 많이 다루셨기 때문에 아, 예. 그러니까 경제정책을 또 다루는 사람하고 사회정책을 다루는 사람이 좀 달라요. 어.
1: 노동을 사회적으로
0: 접근하는 사람과
1: 예. 노동을
0: 경제적으로 접근하는 사람은 예. 예. 좀 다른데 이분은 예. 이제 연금, 사회보험 이런 걸 많이 다루신 아, 아, 거죠.
1: 예예예. 예, 예.
0: 그래서 노동에 대해서는 합리적인 분이라서 예. 합리성을 좀존 존중하시려고 할 거고 네. 다른 견해도 조금은 존중할 거라고 생각하지만 네. 이 한국의 노동 현실은 사실은 결단하고 의지가 필요하거든요. 네. 그것에 대해서는 어떨지가 굉장히 궁금한 분이에요.
1: 그런데 지금 은수미 의원께서는 상당히 좀그 상대적으로 호평을 하신 편입니다. 그렇죠. 예, 저 그러면 박근혜 대통령이 노동에 대해서 개념이 없다. 그 요즘 그 개념이 탑재되어 있지 않다. 했는데 노동장관 고용노동부 장관 후보자는 비교적 합리적인 사람이다. 근데 어차피 노동정책은 일선에서 진두지휘하는 건 장관 아닙니까? 그러면 별로 걱정할 게 없다라는 아니요. 비약으로도 연결이 될 수가 있죠
0: 그렇죠. 제가 지금 걱정하는 게 뭐냐면, 예. 환경부 장관도 그렇고, 노, 고용부 장관도 그렇고, 별 문제 없는 약체자, 약체라고 보이는 합리적이고, 아. 온건하고, 하지만, 약체다. 약체인 분을 만약, 에, 장관, 만약 그렇다면, 그게 사실이라면, 네. 노동이 비선라인을 통해서 운영이 되게 돼 있습니다.
1: 그렇습니까?
0: 아니 예전에 MB 때도 이용우가 노동 비서관이긴 했지만 사실 비선 비선 라인을 가지고 영포
1: 라인이었죠. 그렇죠. 그러니까
0: 예. 정무나 다른 라인을 통해서 노동 현안 해결이 가게 돼요. 네. 검경이나 제가 가장 우려하는 게 바로 이겁니다. 오. 그러니까 어 어찌 보면 성격이 좋고 합리적인 분이나 예. 이런 거의 전쟁과 같은 현실에서는. 좀안 맞는, 걸맞지 아. 않을 수 있는 분을 이렇게 내세우면 자칫하면 이분이 얼굴마담이 될 수가 있어요.
1: 아하. 예, 그리고 예.
0: 노동 문제는 다른 보이지 않는 손을 통해서 해결을 예. 하게 되면
1: 음. 이건
0: 최악이죠. 제가 그럼, 걱정하는 게 바로 그겁니다.
1: 그러니까 선비와 투사는 분명히 다른 사람들이죠. 그렇죠. 예. 자, 그러면 청와대 쪽에서 노동을 관장하는 수석이 어떤 수석입니까?
0: 원래는 그 고용... 그 사회정책 수석이어야 돼요. 네. 근데 이분이 지금 사회복지학과 명예교수를 이시잖아요. 예. 그러니까 별로 이제 노동이나 사실은 뭐 이런 이런 거 그다음 에 투사나 이런 거 아니시고요. 네. 그다음에 노동비서관이 지금 고용정책 실장 기존에 고용부 고용정책 실 한상훈 실장님이신 걸 내정된 걸 예. 알고 있는데 이분도 또참 좋으신 분이에요. <웃음> 그러니까 예. 라인 전체가 공식 라인 전체가 약체라인이 되죠. 아, 그러면 누가 실제로 노동을 하게 될 건가가 예. 굉장히 궁금해집니다.
1: 사령탑이 누가 되느냐가 상당히 중요한 그렇죠. 문제네요
0: 그러니까 누구 정무, 민정 혹은 비서실 아. 뭐 이런 데서 할 건지 예. 검경, 예. 국정원.
1: 예. 그러니까 뭐
0: 이런 데서 동원이 될 건지 노동 건지가... 문제로 공안
1: 문제로 접근해 들어가느냐, 그렇죠. 정치 문제로 접근해 예. 들어가느냐, 상당히 중요한, 중요한 문제. 중요한
0: 문제인데요. 어. 지금 현재의 노동 라인을 가지고는 알 수가 없습니다.
1: 그래요. 아무튼 이 사람들이 근데 힘을 갖고 밀어붙이기는 데는 역부족이다. 그렇죠. 현재로 볼 때.
0: 네. 어. 부서간에 조율하고 예. 청와대를 설득하고 예. 권리를 세워야 된다. 예.라고 예. 하실만한. 아직까지 그런 사람분들은 아니지 않느냐. 그리고
1: 또 설령 그게 누가 되더라도 대통령보다는 힘이 약하죠. 그렇죠. 그러니까 중요한 건 대통령의 마인드인데 <웃음> 은수미 의원께서는 개념이 없다고 한마디로 정리를 하셨습니다. <웃음> 자 이제 이게 제이 이제 본질적인 문제인 것 같고 또 하나 지금 이거는 박근혜 대통령과 직접적인 상관성이 없다고 볼 수도 없는 문제인 것같은데 지금 그 정부조직법 개정안을 두고 지금 그 여야가 지금 팽팽하게 줄다리기를 네. 하고 있는데 이 와중에서 상임위 재편 주장을 새누리당했습니다. 네. 그러면서 국회 환경노동위원회를 없애자. 네. 지금 상임위원회 가운데 유일하게 야당이 많은 게환경노동위원회
0: 유일하죠. 여기도 손톱 밑에 가십니다.
1: <웃음> 지금 거 어디까지 얘기가 진행이 됐습니까?
0: 아니요. 얘기는 사실 스탑이 된 거고요. 네. 정부조직 개 표현한 논의 때문에 더 이상 예. 논의를 할수 없다라는 예. 것이 민주당 입장이었어요. 그래서 음. 스탑이 됐는데 어쨌든 제가 새누리당 쪽을 확인해 본 바에 따르면 새누리당의 일부 의원들 특히 환노 의원들이 예. 의원 중에 일부가 어, 당 지도부에 에 노동과 환경을 분리해서 예. 노동은 지경이 정도로 보내고
1: 그러니까
0: 지경이는 대기업, 그러니까 기업 밑에 정말 기업 읽구나 하는 거죠. 기업 밑에 붙이는
1: 산업정책 하위범주로. 그렇죠.
0: 들어가는. 예. 그다음에 그 다음에 환경. 그 환경은 국토위 일순이 <웃음> <웃음> 국토위 그러니까 이것도 똑같아요. 그렇죠. 개발의 하위범주로 환경을 그렇죠. 두는 그렇죠. 방식으로. 야
1: 완전 옛날 발상인가요?
0: 예예. 그렇게 하자. 예예. 예, 예. 그리고 이게 아니 근데
1: 그거를 환경노동위원회 소속 새누리당 의원들이 주장을 했다고요. 네.
0: 그렇게 어, 확인이 됐습니다. 오, 예.
1: 예. 왜요? 예. 이아
0: 그러니까
1: 그 야당 의원들의 등쌀에 더 이상 힘들다 이런 겁니까? 이게
0: 첫 번째예요. 그니까첫 번째는 저는 그첫 그러니까 번째는 환노이에서 네. 사실은 새누리당 의원들은 본전도 못 건지고 잘해야 본전이다라는 의견이 많아요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 예. 예, 예, 예. 그러니까 우선
0: 그게 있고 두 번째로. 환노이에 있으면 후원금이 안 들어온답니다. 그건, <웃음> 마, 그건 맞아요. 저도 그러니까. 아, 그거. 저 후원금이
1: 주로 기업이나 이런 데서 예, 많이 들어오는. 그렇기 들어오는데. 때문에
0: 지경이나 국토위로 붙이면 예. 엄청나게 후원금이 많이 <웃음> 들어온대요.
1: 아, 예. 오. 저는 그
0: 생각을 못 해봤는데. 역시.
1: 역시 또 돈으로 연결돼. 예, 예. 현실적으로
0: 그렇다. 엄청난 차이래요. 두세배 어. 정도의 차이는 난다고 예, 하거든요. 예, 예. 보통 환노이에 오면. 후원금 꼴찌에서 몇순 이렇게 특히 야당 한노 의원들은 그렇다고 하고요. <웃음> 근데 여당조차도 네. 별로 도움이 안 된다는 거죠.
1: 아... 그두
0: 가지가 핵심적이었다고 들었어요. <웃음>
1: <웃음> 후원금,
0: 예, 네, 후원금
1: 하, 좀 발상법이 좀 그러네요. 아무리 그래도. 근데
0: 그게 현실이던데요. 그래요? 예, 네, 그러니까 공식적으로는 명분은 어떻게 하냐면 경제하고 노동이 같이 있어야만 서로 이해를 한다. 어. 명분은 이렇게 항상 얘기를 합니다. 예. 하지만 이제 들여다보면 환노회가 손톱 밑에 가시었고두 번째로 네. 후원금이 안 들어온다. 예. 이게 이제 비공식적인 의견이라는 거죠.
1: 자, 그러면 그니까 언젠가는 정부 조직법 개정안이 타결돼서 국회 통과할 거 아닙니까? 네네. 그러면 그 뒤에 이 환노위 해체 문제가 수면위로 다시 떠오를 가능성이 네. 있습니까? 아니면 그냥 가는 겁니까? 저는
0: 떠오를 가능성이 있다고 생각합니다. 그래요? 왜냐하면 새누리당 환노위 의원들의 의견이 나뉘더라고요. 아. 찬성하는 사람하고 반대하는 사람들이 있고요. 예. 찬성하는 그러니까 환노위를 폐지하는 찬성하는 분들이 새누리당 본인들이 그렇게 봐, 얘기를 하셨어요. 새누리당 지도부에 예. 어쨌든 건의를 했다. 예. 그리고 그것이 어, 원내대표나 원내수석부 대표, 지금 교섭을 담당하고 있는 사람들에게 전달된 게 확실하고요. 네. 우리 측에게도 비공식적으로는 그런 의견이 있노라라는 의견이 전달이 됐어요. 네. 그리고 어, 심지어는 민주당 내에서도 환노의 폐지안에 동의하는 사람들이 있다는 거죠. <웃음> 아니, 그러니까 민주당이 다 힘을 모아서, 그러니까 당 지도부는 환노의 폐지안 있을 수 없다. 네, 뭐 저번에 우원식
1: 소속 포대도 저희 인터뷰에서 공식적
0: 얘기했어요. 입장이 예. 그런데 민주당 내에서도 사실은 환노의 폐지안에 동의하는 사람이 그 사람들이 놀리는 있기 겁니까? 때문에 그게 그게 비슷하니까 그러니까 명분은 노동과 경제가 똑같아요. 명분이 노동과 오, 경제가 예. 그러면 그런데 예. 그러니까 노동과 경제가 같이 가야 되고 예. 개발과 환경이 같이 가해지게 서로 이해가 돼서 그렇다. 아, 이런 얘기를 하고요. 민주당,
1: 그 민주당 의원들 일부도.
0: 네. 그리고 두 번째는 원래 환경과 노동은 잘 어울리지 않는 거다. 허허. 원래 붙여놓은 이유는 그렇긴 해요. 미니 붙여, 약체 붙여 두 개를 예, 붙인 예, 거예요. 예, 예. 처음엔 그러, 그러니까 그걸 그러니까 그 이제 다시. 그래서 오랫동안. 노동과 환경이 잘 맞지 않는다. 예. 이런 얘기가 되어 왔다. 예. 그 다음에 이제 비공식적으로 실제로 그 노동 이슈가 제한적이고, 예. 노동인 환경 이슈가 제한적이고, 후원금에 도움이 안 된다. 비슷하죠? <웃음> 뭐 다를게 하나도 없어요. <웃음> 비슷해요. 예. 그래서 제가 저는 이제 거기에 대해서 제가 반대한 여러 가지 이유 중에 하나가 환경과 노동의 공통점이 있습니다. 네. 그래서 잘 붙어 있어요. 예. 예상외로 예. 처음에 의도했던 닌데 그게 뭐냐면 약자의 문제라는 거예요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 환경과
0: 노동이 파괴되면 가장 먼저 피해를 입는 게약 그 약자들이에요. 그렇죠. 제가 어떤 얘기도 하느냐면 대기 환경이 어려 나빠지면 모두가 다. 후두염에 걸릴 것 같지만 가장 먼저 걸리는 사람이 반지하에 사는 가족, 거기에 그렇죠. 노역자예요. 그렇죠. 어린아이들. 그렇죠. 그 그렇죠. 다음에 감기가 많이 돌때 자가용을 타는 사람보다 대중고통을 타는 사람이 바이러스에 노출을 많이 됩니다. 그 상식이죠. 예. 음. 제가 그래요, 제가. <웃음> 제가 이번, 제가 감기녀였거든요. 아, 그래요? 매, 그니까 저희, 저희 가족 중에 의사분들이 몇분 계시는데 항상 지하철을 탈때 저한테 그래서 마스크를 쓰라고 그랬었어요 예. 너무 자주 걸리고, 예. 너무 힘들어 하니까. 예. 제가 요즘 그래도 자작 자가용을 타지 않습니까? 예. 야딱세 번밖에 안 걸렸어요.
1: 언제? 어, 작년 한 해? 예. 세 번도 많은 거예요. 아, 근데
0: 저는 보통 네. 한열 번쯤 걸려요. 제가 볼 때는
1: 그러니까 버스 타느냐, 자가용 타느냐 이전에 운동부터 하세요.
0: 운동. 아, 운동도 해요. 예. 근데 제가. 좀 감기에 약한 점이 어, 있어가지고 어, 예, 예. 예전에 감옥에서 뭐 하여튼 그런 음... 것 때문에 쉽게 걸리는 거예요. 예예. 예, 예. 근데 열몇번 걸리다가 예. 요즘 한두세번 걸리니까 어. 이게 자가용 욕하구나 그러니까 어. 소득 수준이나 사는 환경이 이 어떤 병에 걸리게 하는데 느 다른 거죠. 그렇죠. 그러기 때문에 노동과 환경은 약자들의 문제고. 그 노동과 환경이 붙어있기 때문에 그 약자들이 그냥 목소리를 냅니다. 그래서 새누리당도 원하지 않지만 어쨌든 새누리당까지 합쳐서 15명이 노동과 환경에 대해서 1년 내내 목소리를 내주는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 지경이로 가면 지경이가 30명이에요. 음. 우리 가면 어떻게 되면 새누리당에서는 노동, 환경, 노동 문제는 얘기를 안 하겠죠.
1: 네. 그렇죠.
0: 그리고 민주당 의원들 중에서도 노동 문제는 별로 얘기하지 않 않고 그렇죠. 어쨌든 여러 가지 대기업 문제라든가 이런 문제를 얘기를 할 거거든요. 그럼 결국 노동 문제를 얘기하는 사람은 두어 사람. 그렇죠. 결국 그렇죠. 상임위 한번 하면 30분 내로 노동 문제는 끝나는
1: 거죠. n분의 로확 줄어들고. 그렇죠. 근데 이게 지금 국회 환노위 문제가 예를 들어서 이제 국회 같은 경우는 상임위원회가 이제 전반기 후반기로 나뉘지 않습니까? 네. 국회의원 임기가 4년이니까 전반기 2년. 네. 그래서 2년 끝나면 이제 성과 상임위원들이 이제 재배치되고 그런 후반기. 네. 근데 지금 당장은 아니더라도 후반기로 넘어갈 때 그러면 환노위가 상당히 풍전등화의 위기에 빠질 가능성도 충분히 있겠네요.
0: 근데 지금 결정을 네. 한번 하고 나면요. 네. 그러니까 정부 조직 개편안 통과하고 나서 네. 환그니까 상임위 이수 조절 이런 걸 하고 나면 축하해요.
1: 그렇죠.
0: 러니까 이번 근데, 지금이 지금 위기죠. 근데 뭐 거죠. 문제는
1: <웃음> 민주당 안에서도 환노의 폐지에 찬성하는 사람이 있다면 방어하기가 쉽지 않을 수도 있어요.
0: <웃음> 아니요, 있겠다. 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 제가 뭐라고 얘기했냐면 전 비공식적으로 논의하고 싶지 않다. 우리 어. 이름 걸고 논의하자. 공식적으로. 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 예. 그리고 만약 이것을 공식적으로 논의해서 당론으로 결정된다면. 네. 저는 제명을 해당 행위나 제명을 각오하고서라도 싸우겠다 음. 그러니까 우리 이름 걸고 얘기하자 왜냐하면 저도 이게 비공식적 논의 사항이기 때문에 사람 이름을 얘기하거나 이건 잘못된 거라고 생각해서 절대 밝히지 않거든요. 하지만 저는 이 정도의 논의라면 네. 공식적으로 이름을 내걸고 해야 되는데 네. 못하시는 거예요.
1: 요거다 먹을까 봐. 그렇죠. 요거다 예. 먹을까 예. 봐.
0: 바로 그 지점이 있어서 예. 약자들의 문제, 약자에 대한 배신이고 네. 약자를 무시한 거고 네. 이런 비난이 쏟아질 거라서 공식적으로 못 얘기할 거라는 거죠. 그리고 계속 이렇게 비공식적으로 논의를 확대해서 당론으로 이끌어가면 저도 어느 순간에는 공식적인 언급을 할 수밖에 없어요. 아예 아예 이름까지 내걸고 제가 제명을 각오하게. 하른 <웃음> 그러니까
1: 공개투쟁.
0: 그렇죠. 예. 지금까지는 예의를 동료 음. 의원들에 대한 예의를 갖추고 있습니다만 동료 의원들에 대한 예의를 넘어서서 네. 약자들에 대한 예의가 정말 필요하다고 생각하면 예. 그때는 싸워야죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 쉽지는 않을 거다라고 생각합니다. 뭐 최상의 좋은
1: 건 그런 데까지 안 가는 거죠. 그렇죠. 예. 그게 그런 것 같고. <웃음> 불거져 있는 몇 가지 현황과 박근혜 정부와의 스탠스 문제를 한번 좀 여쭤보겠습니다. 네. 지금 그 쌍용차 같은 경우도 성전탑에서 농성을 벌이고 있습니다. 그런데 그러니까 농성을 하고 있는 세분 모두가 지금 건강이 극히 안 좋은 안 걸로. 안 좋아요. 그런데 해결의 기미이 전혀 보이지 네. 않고 있고 울산에서도 그렇고.
0: 울산 최병승 씨, 천희봉 씨도 마찬가지고.
1: 아산 가면 또 유성기업 예,
0: 그렇고. 네, 유성기업 그고요
1: 그런데 여기서 한번 제가 여쭤보겠습니다. 이런 그러면 당장 현장에 불거져 있는 이 문제가... 박근혜 이제 지금은 대통령이지만 당선자 시절부터 해가지고 박근혜 대통령이 마음 먹게 따라서 어느 정도는 풀릴 수 있, 있, 있는 여지가 있었다고 볼수 있습니까? 당연히 그렇죠. 어떤 점에서 그렇습니까?
0: 아, 정부 정 한국에서 기업 수준의 노사 관계를 넘어서는 쟁점은 네. 대개의 경우 정부 의지가 개입됩니다. 그렇죠. 그래서 기억을 하실지 모르겠지만 2005년 노무현 정부 때 굉장히 장기법이 많아졌었어요. 네네네네. 그래서 노무현 대통령의 직접 지시 사항이었는데 2007년 때 이것을 줄여라 이게 명령이었어요. 그래서 실제로 조정을 합니다.
1: 노동부가? 예 그래가지고
0: 장기 파업 사업장을요. 쫙 줄여나가요. 아 그래요? 예 그래서 2007년 이후에 파업 빈도가 딱 떨어져요.
1: 아. 이게
0: 그 정도로... 이 노사관계 그니까 특히 사회적 쟁점이 된 노사관계는 정부 정책 의지가 굉장히 중요합니다 그 이유 중에 하나가 그니까 그러니까 노동자들한테 불법이라고 하지만 정말 심각한 건 사용자 체의 불법의 가능성이 그렇죠, 굉장히 그렇지. 커요 예. 그러면 사용자에게 당신들 정말 법대로 안 하면 예. 국세청 동원하겠다 예를 들자면 그렇죠. 그 정말 법대로 안 하면 그 재벌가 승계 안 된다만 음. 이런 그, 실제로 그런 처, 이, 이 도구를 사용한다, 수단을 사용한다. 법을 지킵니다.
1: <웃음> 그렇죠.
0: 법을 지켜요. 예. 노동자들은 가진 게 없기 때문에 그런 위협을 할게 별로 없어요. 음. 하지만 사실은 대부분 이게 대기업 문제인데, 음. 대기업은 조율할 수 있는 여지, 특히 대기업 사용주에게 그 압력을 그러니까 정당한 형태의 압력을 가할 수가 있습니다. 네. 법을 지켜달라. 예, 예.
1: 그러니까
0: 법 위에 쓰면 안 된다. 음. 이 시그널을 명백하게 보이면 네. 이 사용주들은 시나리오를 여러 개 가지고 있어요. 그렇죠. A, B, C 그 중에 한 카드를 드는 겁니다. 네, 네. 그런데 정부가 그 시그널이 애매하다. 예. 사용주 편을 계속 들고 있는 것 같다. 그러니까 음. 제가 이런 표현을 썼는데 사용주 그러니까 A와 B가 A가 B를 열날이 패고 있는데 예. 그냥 노사자율로 해 하세요. 그러면 예. A더러 계속 패라 이 얘기하고 똑같거든요. 그런데 예. 그 시그널이 아니라 A, A가 B를 열심히 패고 있는데 법 지키지 않으면 죽는다. 예. 이런 시그널을 보내면 A가 패는 걸 그만두죠. 음.
1: 그렇죠. 이게 그 사는 원리가 비슷한 게 집에서 애가 그러니까 아빠 눈치 보면서 게임하고 있는데 아빠가 무신경하면 계속하고. 그렇죠. 약간 이제 미간이 찌푸려지면 <웃음> 경계 모드로 갔다가. 그죠 그런 거 올리고 똑같은 거아니까 그렇죠. 그렇죠. 또한 가지 현안이 있습니다. 고 최강서 씨의 그 죽음을 불러왔던 손배 가압류 문제가 네. 노사 합의 타결은 받습니다. 근데 네. 보자마자 검찰이 김진숙 민주노총 지도위원을 포함한 여러 명을 상대로 구속영장을 청구를 했다가 네. 법원에 의해서 기각은 됐습니다만 그러면 법원, 그냥 검찰이 이런 조치는 어떻게 판단하십니까? 이것도 박근혜 정부의 노동정책이 일정하게 이른바 법질서라는 미명하에 공안적 차원에서 접근해 들어가는 하나의 신호로 해석을 할 수도 있는 겁니까 아니면 그건 과잉 해석입니까
0: 아직까지는 좀 과잉 해석이에요 전좀더 봐야 된다고 생각합니다 된다. 왜냐하면 한진중공업 노사 해결은 그나마 인수위가 좀 움직인
1: 아, 그렇습니까 움직인 것이 아닌가 이런 예. 이제
0: 저도 이건 이 엠바거이기 때문에 어, 예. <웃음> 나중에 한번 털어보십시오 음, 이탈람에서 예. 그나마 움직여줘서 해결을 한 겁니다. 아, 저는 그럴 그럼. 거라고 추정. 그러니까 저도 얘기를 아 제가 얘기를 못합니다. 네, 지금 네,
1: 네, 네, 네. 그런데
0: 그러니까 여러 사안 중에서 딱 하나 정도는 마음을 먹으면 해결할 수가 있는 거죠. 네. 그렇지만 동시에 법질서를 지켜야 된다라는 생각도 음, 굉장히 강해서 그렇죠. 어디가 아, 지배적이 될 건지 예. 어느 생각이? 예. 저는 그걸 보려면 정교조 법외노조 문제.
1: 예, 예. 요번에불그니까정교조한테
0: 예. 동료를 배반하라는 얘기를 한 거잖아요. 그렇죠. 해고된 MB 정부 때문에 해고된 동료를 배반하고 쫓아내라. 예. 그러지 않으면 너희 전체를 불법시킬 거야. 음. 이런 것을 지금 요 그러니까 시장명령을 요청을 예. 한 건데 이런 문제들에 대해서, 그러니까 즉 노동권 권리. 누까 그러니까 비정규직을 좀 정규직 전환시켜 주거나 혹은 유적하고뭐 이러저러한 배상 합의를하거나 이런 음. 문제 말고요. 그러니까 음. 은혜적인 거 말고요.
1: 시혜적인 거. 예, 예.
0: 시혜 그니까 그런 시혜적인 것들 외에 예. 노동 권리 저항할 권리 뭐그니까 단결할 권리, 목소리를 낼 권리 이런 문제들에 대해서 어떤 태도를 취하는가? 예. 그러니까 향후 사후계열 내에 음. 그걸 보면 이것을 공안적인 접근이 지배적인 것인지 음. 아닌지는 판단할 음. 수 있습니다. 그래요? 저는 아직은 잘 모르겠습니다.
1: 유보적인 걸로 보시면
0: 남겨고요
1: 네. 마무리를 해야 될것 같은데 마지막으로 좀 약간 추상적이지만 이런 말씀을 드리겠습니다. 박근혜 대통령의 이 노동 문제에 관해서는 무개념이라고 말씀하셨습니다. 네. 그러면 개념을 탑재를 해야 될것 아니겠습니까? 네. 그 개념 탑재의 첫 걸음은 어디에 있는 겁니까?
0: 개념 탑재의 첫 걸음은 아까 지적하신 것처럼 현안 문제 있잖아요. 가장 상징적인 현안 중에을 가지고 적어도 사용주에게 노동법과 헌법을 지키도록 음. 분명한 시그널을 주는 것. 이게 저는 첫 걸음이라고 봅니다. 아, 나머지 일자리 대책은요. 중요하긴 하지만 사실은 이건 마음만 먹으면 시혜적으로 할 수가 있어요.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 이런 거죠. 일꾼의 옛날에 우리 그 같은 대접을 좀 잘해야 된다라고 했을 때왜 일꾼에게 밥 고봉으로 줘라 이런 얘기 하잖아요.
1: 머슴밥이라는 <웃음>
0: 그렇죠. <웃음> 그러니까 아, 일하는 사람들한테 자리 좀 보장 좀 해줘. 예. 이럴 수는 있다는 거예요. 그렇 그렇지만 이 사람은 일꾼이 아니라 노동자 권리가 예. 가진 시민으로 보는 것은. 이몇 가지 상징적인 사항에서 권리를 요구하는 상징적 사안에 대해서 예. 정확한 해결의 태도를 보는
1: 거죠. 그렇죠. 아니? 연결이 되어
0: 있습니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서 그것이 노동 개념 탑재를 음. 이렇게 좌우하는 것이 네. 아닐까.
1: 알겠습니다. 지금까지 은수미 위원을 네. 모시고 박근혜 대통령의 이그 노동 정책에 대해서 쭉 짚어봤는데 결론을 보니까 은수미 위원의 그 의정 활동에 상당히 그. 바쁘지시고 힘들 것 같습니다. <웃음> 결론은 이렇게 내려지는 것 같은데요. 보니까? 열심히
0: 해서 네. 기여가 기어를할수 있었으면 좋겠어요. 그러면 네. 저도 보람이 있는데 네. 아직까지는 의정 활동을 이좀 부족한 것 같아서 제가 네. 아쉽습니다. 뭐 제가. 박근혜
1: 정부에서 이 의정 활동을 열심히 안할수 없도록 하는 요인은 계속 제공이 될것 같은데요. 그렇죠.
0: 그리고 저처럼 하늘에서 그냥 굴러 떨어진 형태로 의원직을 받은 사람은 당연히 하늘의 뜻과 <웃음> 국민의 뜻에 봉해야 됩니다. 그게 의원을 <웃음> 해야 될 이유죠.
1: 네, 아, 비례공천은 그렇게 표현됩니까?
0: <웃음> 어, 저는 다른 사람들은 국회 의원 대교에서 얼마나 노력 많이해요. 그런데 예, 예. 저희는 3일 전에 갑자기 또 비례해라 이렇게 된거 아니니까.
1: 그래요? 예, 전그
0: 예. 정도로. 였으면 그건 시대정신이 요구한 음, 거라서 음. 저는 그게 거기에 부응하는 게저희 정치인으로서의 음. 시작이라고 생각해요.
1: 왜 그런데 자꾸 낙하산 의원으로 들리는 요
0: <웃음> 낙하산 <웃음> 의원은 <웃음> 아닙니다.
1: <웃음> 농담입니다. <웃음> 알겠습니다. 자 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네.
0: 감사합니다. 네.
1: 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만인클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈남을 제작하고 있습니다. 오마이 t v 의 대선 올래도 10만인클럽 덕분이었습니다. 이탈남과 오마이 t v 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인클럽 회원이 되어주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02733-5505 내선 274번으로 전화주시면 담당 직원이 안내해 드립니다. 지금 칠천오백 명입니다. 함께 해 주십시오. 감사합니다. 야, 뭐 하냐?
0: 어, 기사 써.
1: 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
0: 나 오마이뉴스 시민 기자야. 수십만 명의 사람들이 내가 쓴 기사를 읽는다고.
1: 오마이뉴스에 기사를 쓴다고? 어, 난 읽기만 했는데. 야, 그게 정말이야?
0: 당신도 오마이뉴스 헤드라인 기사를 쓸수 있습니다. 지금 바로 오마이뉴스 시민기자로 등록하세요. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
1: 앞서 오프닝에서 공지 말씀드린 대로 저희 이탈남은 지난 두 달여 동안 시즌2를 위해서 조용히 하지만 열심히 준비를 해왔습니다. 그 시즌2의 첫 선이 다음주 월요일에 보여지게 될 텐데요. 여러분들 한번 들어봐주시고 또 금요판은 TV판이니까 봐주시고 애정은 있지만 그래도 객관적이고 냉정한 평가를 해주시기를 바랍니다. 그러면 저희가 시행착오를 최대한 줄일 수도 있고 언제라도 조금씩 다시 가다듬어갈 수 있지 않겠습니까? 아무튼 여러분들의 성원 다시 한번 부탁드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 이탈락 김종배였습니다.